0: Har du någon gang upplevt og bli snakkka en nedlanes till på jobb? Den her lille van, her kønner ikke du holdningar. I dag så ska vi snak om damer i mjne jobba og er har med med Elisabeth Troesberg, som är i stormen. Hej och välkommen till uh, Höglytt uh, med Victoria. Eh uh, har uh, nu kommit ett avsnitt nummer 3 och har lust att prata om uh, damer med man i jobbet. Ehm uh, uh, Elisabeth som jag har med mig nu, 38 år gammal producent i Stormen. Eh uh, har varit i branschen i 19 år. Eh hej. Hej hej. Eh och har jo... Siden hun var rundt 20 eh, vært i bransjen og fått med seg noen erfaringer som eh, kanskje ikke er gjeldende snu for bransjen, men som eh, er representativ for det mange kanske opplever i de yrkene som er veldig mannsdominerte når du kommer som kvinne inn der. Eh, så det er det vi ska ta for oss i dag tenker vi ska få med oss litt opplevelser av hvordan det oppleves. Vi skal snakke litt, selvfølgelig skal vi snakke litt lønn. Og om det, hva som kan lønne seg da å velge ut de yrkene som, som vi kan velge. Og så lurer jeg jo på, er det biologiske forskjeller her? Så det, vi ska diskutere litt av hvert. Elisabeth, kan ikke du... Så begynn med å snakke om eh, hva du jobbar med, og hvordan det hele begynte.
1: Ja, det kan jeg. Nå jobber jeg jo som producent for Sormund konserthus, og for, hvis noen hadde spurt meg for 10 år siden, så ville jeg svart at dette her er det som jeg drømmer jobben min. Det er veldig spennende sted jeg holder på med, det er booking av band og show, vi forhandler pris og kontrakter, vi ordner med, de fleste har jo nå fått med seg at artisterne har noe som heter en rider med ønsker som de vill ha backstage for exempel. Så vi sørger for at alt er på plass når de kommer, at de har hotell og at de blir hentet, en hel logistikk rundt dette her med å få en artist på besøk. Og det her har jeg, som du nevnte da, har nevnte, jobbet med siden jeg var 20 år og student i Trondheim. Da begynte jeg som frivillig, og i frivillighetens ånd så er det selvfølgelig ikke så mye penger å hente i ja, noen bransjer, selvfølgelig. Men det har jo vært en stor utvikling har skjedd vil si da, på disse årene, og heldigvis har jeg vært det tar jo tid å, gjøre, å implementere forandringer, ikke uansett hvor man er og hva man skal gjøre. Så det, det har skjedd mye. Ja. Jeg,
0: jeg kjenner bli litt nysgjerrig på, hva, er, hva er det artigste eller rareste du har fått på en rider noen gang? Eller
1: vært nødt <laughs> um, Ja, hva er det? Altså, noen artister er Eh, ups på det her, og gjøre litt humor ut av hele rideren sin, at de vet at det, det er mye rart ute og går. Og jeg synes i hvert fall før i tiden så var det mye sånn her, eh, de ville ha eksempel, noen ville kanskje ha et brandslokningsapparat, og man kan jo lure på hvorfor, eh, hva, hva skal du med det? Eh, og det er jo kanskje også noe som man ikke så gjerne vil sette inn på en backstage, for jeg ser jo før med hva de skal gjøre med det, og det er jo også brutt ned. Ja. Så vi har jo vært litt i bakeholden på noe av dette Men um, det har jo også vært mye uh, skriverier om uh, Iggy sin rider Og den er jo skrevet som en fortelling uh, Og der står det blant annet at de vil ha uh, en dverg Men det er jo bare tull, det er jo bare for å gjøre litt humor ut det da
0: ja, og gjør det litt vanskelig kanskje for ja. dere, er det her seriøst? Ja,
1: eller ja. <laughs> jeg tror jo kanskje at ikke alle som tar humoren i det da, ikke sant? De sitt ytterste for å levere alt det som står i en rider men ja, nå har banden blitt veldig mye mer nøkter nå, vi ser mer og mer av typen grønnsaksbod og ljusmaskinen liksom, men det før var røyk og snus og sprit, det liksom det de ville ha ja. så det, det er jo også et problem i bransjen, det har vært mye alkohol ja. og det gjør jo noe med folk det vet vi jo
0: det gjør jo det mm. eh, det, gjør jo, det ser jeg jo på min jobb også eh, at det komplisert er jo litt når eh, er ute og folk har drukket, da blir det jo fryktelig lett å, å laghumor humor og, og ting som ikke er greit eh, som de prøver å gjøre artig ja, så det vi kan komma lite mer in på det. Det var en liten digression med den där ridern. Jag syss det var lite så att eh <laughs> temaer kan folk kan ha på den. Men du byntade där på som festival frivillig. Och så har du jobbat upp och över och vidare. Ehm. så har du haft flera roller. Vilken olika roller har du haft i branschen?
1: Alltså de som har varit eh, mass eh stabil då det är ju att jag har jobbat som artistansvarig för både Trana festivalen och Parken det har jag gjort Trana var väl ja över 10 år. Jag huskar egentligen 10-12 år, men Parken har jag varit artistansvarig sedan uppstart. Ehm ellers så är det ju jo, man jobbar ju jo mycket som frilanser för at det att det är väldigt få faste anställningar. Ehm så de aller fleste, de jobber jo, i hvert fall i en oppstartsperiode, og mange velger jo også det hele tiden, da, å jobbe som frilanser. Men jeg var jo alene av mamma fra jeg var 22 år, og hadde et barn jeg måtte ta hensyn til, så den der frilansjobbingen, det var ikke noe for meg. Så jeg tenkte jo ofte at jeg måtte in i en bransje som var litt mer stabil, og jeg prøvde meg på jeg gikk første året på sykepleien, for eksempel, fordi jeg tenkte at det, her er det trygge jobber, og mange jobber å få. Det var jo ikke noe mig. meg. Så jeg falt jo hele tiden tilbake inn i prosjektjobbing da, i denne bransjen, kulturbransjen. Og det er jo der jeg triver, altså det jeg vil jobbe med. Men ja, jeg vil si at det har vært det, det tungt på mange måter. Litt sånn ensomt å stå som... Uh, eneste dame, for eksempel, på arbeidsplassen, når du har 16 kollegaer, og alle sammen er manner. Det er litt sånn, ja. Hey.
0: ja nu skal vi komme litt inn på hvordan det faktisk oppleves å være den eneste dame på jobb med i lag med alle mannerne. Uh, og det har jo du opplevd, Elisabeth.
1: Ja, um, jeg har uh, ofte så synes jeg at jeg har vært veldig heldig på de jobbene jeg har vært, fordi det uh, det er en liten bransje, og man møter mange av de samme folkene uh, på de forskjellige plassene. Og det er utrolig mange gode og hyggelige folk så de som har på en måte jobbet nærmest meg, det har vært stabile og gode og trygge manner som jeg føler at jeg har trengt. Fordi at det har vært en del situationer som jeg har syntes har vært ubehagelige, med, om ikke artister selv, men kanske i krue da, til en artist, at de har vært litt sånn eh, slæskatt og slebri och eh, kommer med en del kommentarer, og spesielt sant, etter att de har eh, drukket en del. Eh, og Då synes jeg det kan være godt å vite at jeg har ædru og gode manner som på en måte passer på meg, for det blir jo litt sånn der storebror stemning på, på mange jobba. Nu er det ikke noe problem for meg. Nå er jeg jo en godt voksen dame, altså, men jeg synes jo at tidlig i 20-årene, når du står overfor en man mann på, liksom, ja, i 50-årene, som skal posisjonere seg og utøve, altså litt sånn da, så er man jo veldig utsatt for det, og man kan ikke slå tilbake. Så det var først når jeg begynte å aktivt eh lära om och gå gå in i dette med kroppsspråk och vara lite mer bevisst på vad är det här här hersketeknikerna de, her de brukar mot mig. Hur kan man kunna slå tillbaka på det? Och så handlar det ju också om att man måste finna en trygghet i sig själv och den jobbet man gör och att man känner sig trygg på att är leverer ett bra produkt i det man gör. Och det, det när man har byggt upp den där självtilliten så torde jag också slå mer tillbaka si och se ifrån att detta här är faktisk inte grejt. Jeg hadde kjente norske artister som sant, sitter backstage og, og drekker etter en konsert. Vi har kommet og sett deg i lamme, så og man gjør jo gjerne det. Og så får du slengt et par svette, nakne føtter opp i fanget, og så bare, ah, ta nå og så gir meg en liten fotmassasje. Du, Oi, lille frøken. Ja, Hvem i all verden som synes det er greit? Det, det er ikke det. Selv om du får kjendisføtter i fanget, så er det fortsatt sure føtter.
0: Ja, fötter är faktiskt. Nu har det äckligaste, vet jag inte helt varför. Jag har sån avversion mot fötter, men det är kärresten och det var helt sån heldigvis enig sån att det gick ju någonstans när han är fotsuttning sånn,
1: oh. ja, tror det var det så var osklidig den gången, ja. men
0: uh, låsicket väl med det. Ja. Du, hur sen kuschen haschge tekniker uh, du dig det och känner igen och uh, hur sen du till och på något fint hur du ska göra för att
1: slå ner på det? Altså sånn helt enkle, konkrete ting som hvordan eh, man holder handene når de skal helse på Det For veldig ofte så kommer handene, nu er det jo vanskelig på radio uten å kunne faktisk vise hendene, men når handene kommer på en måte ovenfra, sånn at du må legge handene di under, mm. og så må du liksom ta tag for å vri den, sånn at dere ligger likt på linje med varandra. Det var sånne ting som jeg ble opps på, og begynte å gjøre. Når jeg fikk de derene ovenfra handen, så, så holdt jeg, jeg tilpasset ikke min hand, jeg holdt en rett, sånn at det var nødt til å tilpasse min hand. Og det krever jo ganske mye sånn mental jobbing, eh, med sånne pittesmå detaljer, fordi at du skal være så opps på det. Mm. Sånn, ting skjer kjempefort, det er sånn, du møter noen i et øyeblikk, og så skal du plutselig gå og være opps på hvordan du handhilser på det. Det ligger ikke naturlig for oss. Det er jo bare en reaktion som kommer. Så det var en ting. Og så er det også noe med når det faktisk sa at du er lille frøken. Så kan jeg se si at jeg synes ikke det er greit at du kaller meg for lille frøken. Jeg har et navn. Jeg heter Elisabeth. Du møter sikkert mange, og det er mange navn du skal huske. Men Elisabeth i dag. Ja, Uh, og det er jo sånne ting som man også, jeg vet jo at de møter nye folk for hver eneste plass de er på, så selvfølgelig forventer jeg ikke at de skal huske meg ved navn ved første møte. Uh, så det å bare korrigere det og si at jeg vil ikke bli kalt lille frøken, uh, det gjør noe med dynamikken i, i rommet da. Ja. Yeah. Mm -hmm. Ja,
0: for det er ikke sikkert det er så bevisst at de, altså man kan kanskje skille mellom eh, det som er litt sånn søtt, jeg husker ikke hva du heter og eh, jeg ser ned på det tone vet Ja,
1: og man merker egentlig ganske godt forskjell på det også, det at noen er jo bare hyggelig som du sier, liksom beklager, men jeg husker ikke hva du heter eh, mens andre de, de skal bare late som at ja, eh, ah, dritende i hva du heter og du er eh, dagens frøken Ja, <laughs> altså La, la man jo være et menneske i minste, ikke bare et uh, ja. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle
0: det. Er det sånn at jo større stjerner, jo, jo mer nedlatende kan de tillate seg å være?
1: Vet du, jeg har egentlig litt sånn motsatt erfaring der. Med en gang en artist har slått hjemme og begynt å, å bli litt stor og kanskje er gjenkjent på gata, sånn, så er det mange av de som blir helt ufyselige eh och så där akkurat som at den här eh, faimen får lagt sig lite och så landar de igen och får drar føtter ner på jorden. Ehm så är det noen som förblir där, men de andra de far upp på topp igen och kan bli lite eh, hög på så här själv. Och det är lite fascinerande så sånn, som väl av de som jag hade förväntat skulle vara väldigt sån här ja, høy på seg selv, Superstar, så som Sting da. Han er verdens hyggeligste fyr. Jeg fant ut at han hadde ett bibliotek hjemme, og jeg elsker jo bøker, så vi han, der hadde vi virkelig en plattform å prate om ting på. Og han var veldig jordnær fin, men jeg kan komme norske eksempler. Nei, jeg vil egentlig ikke gjøre det. Men, men det er ofte de der små, små bandene som er de verste å jobbe med. Ja. som har skjønt at de, de får lov å stille krav, og vi må bare gjøre det de sier. Så det er akkurat som at de, det blir som en treåring som tester grensene. Hvor langt kan jeg dra det her? <laughs> så der har jeg også lært meg at man, altså, som sagt, nu er jeg voksen dame, jeg har tre unger, jeg kan godt dra mors erfaringene mine inn i jobben nå, for det er noen paralleller her. Og noen ganger så må man bare si nei. Sett grenser. Ja, mm.
0: eh har du alltid syntes at det har kommet lett å si nei? For jeg kjenner jeg litt som sånn her vil ikke skuffe eller vil ikke, altså har veldig vanskelig for å si nei, i hvert fall.
1: Ja, det er, det er veldig vanskelig å si nei. Og en av de tingen som jeg jobber mye med det er jo, sånn som så i parken da, når jeg har artistverter som jobber for meg, så lærer jo jeg de at en artist verdt sin jobb er alltid å si ja. Sant? Man skal være liksom bjudet på, og, altså på en hyggelig måte, ikke, ikke gå over noen grenser som du ikke synes er greit selv. Um, men du skal, du skal hjelpe til, du skal liksom etterlate et inntrykk av at når vi var i Bode og på Parkingfestivalen, eller om det er i stormen, ikke sant? det var en fin tid, det var en bra dag, vi den en som person. Men det går en grense fra å være som til å bli en sånn pushover. Og jeg tror det er, i hvert fall sånn som i festivaljobbing, der du har et veldig begrenset tidsrom, du er bare inne og jobber i to dager, så er det over. Då er det vanskelig å skal sette i grensene. Så da er jeg veldig på at, kom til meg, og så er det jeg som kommer inn og er en kipa, så får de andre lov til å være hyggelig og ja-mennesker. Men jeg tror å bli flinkere og si nei, det, det er noe denne bransjen generelt trenger å jobbe med.
0: Ja, jeg lurer jo på, eh, nu har vi lite litt grann om dette med artister du møter, ikke sant, Den, delen av jobben, men, men når du har eh, altså når du ikke håndterer artister så har det vel også vært eh, et mansdominert yrke, eller tar det feil?
1: Nei, det har absolut vært eh, mansdominert i alle ledd, ikke sant? Men det, det som, altså, som publikum er det du ser på scenen det, det er jo på en måte bare en, en tredjedel eller en fjerde del av ett stort maskineri Alte av teknikere som jobber med Lyd og Lys, det er jo definitivt en overvekt av menn. Og når du går videre fra det, så har du gjerne et bookingbyrå, du har ett pressebyrå, du har ett management. Det har vært en overvekt av menn. Men här har jeg også sett en endring. Så nu er vi jo veldig mange flere kvinner, og jeg tror spesielt i det som går rundt turnéplanlegging og som er litt sånn her Nubi er litt sånn kjønster og typisk her altså, men det som går på planlegging det ser jeg jo at det kommer flere og flere damer inn i bransjen og gjør og vi er jo veldig inne på sånn små detaljer eh, på den måten vi jobber på og eh, min oppfatning er jo at eh, det ligger nok mer naturlig for damer å ha kontroll på det ja. Altså, en, jeg, 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 jeg tror ikke det er en prannfakle en gang, for jeg tror at i de fleste husholdninger, så er det også sånn. Det er liksom damer som styrer små detaljer. Det er det, der oversikten ligger, det er i dannehodet. Ja. Jeg vet ikke helt om, om det kan,
0: om vi bare er før detaljorientert, og mannen ikke er i det helt. Altså, sånn. det, for det, jo, det gir jo litt mening. Det er jo sånn det bruker å fungere i, i mange hushold, og det, er, det ligger jo litt i det her at mødre må gjerne planlegge frem i tid for ungen, og, og, sånn, og det er gjerne mor som tar den rollen og planlegger inn, innkjøp til neste år må ungen og det og det i barnehagen og nye støvler, og, og jeg ser at disse begynner å bli for små, og så husk på liksom, disse små tingene. Så mulig at det har noe med biologiske forskjeller å gjøre rett og slett, vi, hvordan vi har skrudd sammen tenker
1: jeg tror absolutt det, og så tror jeg jo ikke at man skal øh, bo, eller, altså, man skal huske på det at folk er jo forskjellige, det finnes jo selvfølgelig manner som også er kjempeflinke på organisering det det, men øh, jeg tror nok at også de som er utøvende musikere eller kunstnere generelt de har et et annet type hode enn det vi har de, de er ikke så detaljelige, altså, det er så vanskelig å forklare det her, men det jeg bruker å si til artistvertene mine, det er at de skal tenke at de jobber i en barnehage. Det er bare en beskjed om gangen. Det, liksom, det neste vi skal gjøre, det er det og det. Og så skal vi møtes klokka da der. Og når du møter idag så kan du gi neste beskjed. Du kan ikke gå i annan hel dagsplan, for eksempel, for det bare ramler ut. De har ikke den der knaggen i hodet til å lagre denne informasjonen. Der, der går det på sceneoptreden, antrekk, hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. Så de har rett og slett ikke plass til de her små detaljene som vi går og tar på. Og det tror jeg også at når man skjønner hvordan hvordan disse forskjellene funker altså hvordan det, man får det til å funke i lag da, så så blir det en mye bedre dag for alle som er involvert i det
0: Ja det er jo gode refleksjoner og så lurer jeg litt på om du, har, om du har opplevd å bli på en måte snakket ned til av kollegaer som tenker at nei, men det här kan ikke du
1: ja, jag har det har nog ja. men jag tror också att eh, på mange måttar så har det varit lite sån att jag kan gå med på att jag sagt det för att jag vet att jag har inte nog god teknisk insikt för exempel. Eh, jag kan gott tillby min hjälp och när jag då får besked om att ja, men nej, det tar för lång tid att lära dig det här. Så eh, vi bara väntar till någon andre kommer och gör det. Jeg kan, jeg kan skjønne det, for jeg er ikke den beste på å koble lydanlegg. Og, ja, det ligger ikke for meg. Min styrke ligger i en annen plass. Men jeg har, også, jeg har også opplevd når man går in i situasjoner, og skal, enten om det begynner å bli litt sånn dålig samning og opphisset diskussioner for å kalle det da så, så har jeg jo også opplevd det at jeg blir ikke tatt alvorlig fordi at jeg har vært en ung jente som denne mannen på noen og femtiden ikke med på å bli pratet ned til og jeg får beskjed om at jeg må gå hen sjefen min for han vil ikke prate med meg han vil prate med sjefen min og når man da prøver å si at ja, det er jeg som bestemmer det er ikke noen andre du kan prate med da, er, da må vi ringe politiet ja da får vi gjøre det da da må vi jo bare,
0: ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, uh, si til det, når på en måte det er ikke godt nok med en unge damen. Liksom, du må ha politiet på stedet for så.
1: Ja. Nei, det, det blir jo veldig provoserende. Og jeg, jeg tror nok også det jeg hadde noe å den si i denne situasjonen, for det var jo en, en real situation, da, men det var et utenlandsk band, et britisk band. Og der tror jeg de er enda mindre vant til at det er unge kvinner som har styrt showet, for å si det sånn, da. Så det satt langt innenfor dem å, å anerkjenne at uh, dette var min, uh, min avgjørelse, og den kunne de ikke godta. Men da, da ble det politiet, altså. Det var ikke noe å gjøre. Ja, hva gjorde du da, og hvordan det når du stod der med politiet på siden av deg, jeg blir jo litt sånn oppgitt og det skal ikke være noe bedre enn att det si at jeg blir jo også når politiet at det er hun som bestemmer og du må nesten gjøre det hun sier så känner jeg jo at jeg frydet meg litt og jeg tenkte litt sånn oh, shit, jeg kunne ikke på hørt meg fra starten så altså, sluppet alt det her <laughs> men det var selvfølgelig de var full dagen etter kom det og unnskyldte seg, men Jag tror då att hållningen de ligger der, där oavsett om man er drygt eller full, de bare kommer lättare fram när man är full. Ja. Så det är något något som ligger i i rygggraden på dem. Ja.
0: Jag har inte jag kan inte huska i alla fall att jag har upplevt något liknande. Det er ju ett rimligt mansdominerat yrke i oss också. Eh vi har lyckligtvis ansett flere damer så jag är men men på på ett morgonmöte avåt till så kan det hända att vi sett två damer og och sju eller tio män alltså eh så, uh, så brukar vi å flaypa lite med den här ja ja okej okay, där kommer där kom, kom hon ja hon fick upp kvinnandelen här med 100 uh, og så flyrar vi lite ta det men och uh, hur sås flaypar vi ju med det uh, men någon utenfra sånt til så till kvinnodagen så fick vi ju uh, någon externa till att vurdera uh, likestillingsnivået da, til Avis og Nordland, og vi kom ikke så godt ut. Det publiserte vi faktisk en sak på, så vi lar oss i hvert fall kikke i kortene. Men, men jeg, har, jeg har mer opplevd det som du beskriv i møte med Kilda. Så här på jobb, så får jeg jo lov å gjøre alt, og jeg blir liksom behandlet likt, føler jeg. Men
1: tror du ikke det også er fordi at du har bevisst for dem at du er god nok? Du leverer et bra produkt, og de kan stole på at du gjør jobben, og når du får et oppdrag, så løser du det på en bra måte. Sier man det om seg selv? Altså, jeg er jo litt sånn her. Kan ikke si ja. ja, det er akkurat det.
0: Fordi jeg tenker sånn, nei, jeg er ikke noe god. Ja, men hvor forteller du det? Nei, jeg vet ikke. Det er, det er sikkert en dame ting. Ja,
1: det er ingen mann som altså, gjør det. Nei, altså, det er jo en grund til at det har vært en hel kampanje med en flink pike, og at vi må ikke være så flink pike. Vi skal lære oss å gi faen, bli mer mann. Jo da, ikke sant? Det er en grunn til det. Ja. Altså, noen ganger så er vi rett og slett bare gode nok. Du er gode nok i det du gjør på jobb, og det har dine kollegaer funnet ut, og derfor så anerkjenner de deg som en av sine, uansett om du er dame eller mann. Det er i hvert fall sånn jeg tenker på, på jobb hos oss nå, at jeg har levert. De vet at når de gir meg en beskjed, eller får et oppdrag, så løser jeg det på best mulig måte.
0: Ja, det er kanskje, du har kanskje et poeng der, at når man leverer så blir man ansett som på like, like god Eller, jeg vet ikke Jeg tenkte det, ja. ja Men tenker vi noen gang det Når det kommer en ny mann Som ikke vi ikke vet eh, nivået på liksom, ja, Vi behandler det ikke
1: sammen med oss Før du er like god Nej men jeg, eh, jeg vet Her tror jeg kanske det er forskjell på mannen og damer altså. eh, Når en ny mann kommer in i manneverden Så må han kanske bevis for de andre mannen at han er god nok Men vi er litt mer sånn åh, kom, kom, her har vi vafflet på kjøkkenet kom i lamme, fortell om deg selv sant? vi er mer opptatt av det der personlige planet på en måte at man skal komme overens på jobb og det skal jo være trivelig å gå på jobb sant? man skal ha gode kollegaer og, ja. mens mannen tror jeg er mer på fagfeltet sitt med en gang så her tror jeg det er biologi
0: Ja, och när vi är inne på biologi så eh tänker ju i vart det er egentligen ikke så farligt altså Det är inte så farligt om vi har eh könsobalans i noen yrke fordi jeg synes det jag det är helt naturlig at en en man väl någon annan än mig eh för jag är i det som kanske har vært karakteriserat som manneting, eh, nu nu noen, altså noen jenter vil, vil jo ikke gå på dansing, de vil være med faren sin og mekke bil. Og, og det går på personlig interesse og, og sånn. Men at, jeg er i hvert fall av den oppfatningen at på grund av biologiske forskjeller så altså er vi i utgangspunktet interessert i forskjellige ting, og vi er gode på forskjellige ting, og ofte er kvinner gode på det samme, og menn god på det samme.
1: Ja, det, det føler jeg også er ganske korrekt. Altså. Og jeg tenker jo spesielt innenfor uh, lyd og lys. Uh, det er jo, av en eller annen grunn, så er det noe som mannen ser ut til å engasjere seg veldig i, helt ifra de er pittesmå, sånn knapper og ledning og bryter. Og jeg har nu en bror som skrudde fra hverandre alt han kom over ifra han klarte å holde et skruhjern. Jeg fantes ikke interessert i å skru sunn, den nye radioen vi hadde fått. Altså, det interesserte meg ikke å sove inn i den. Så her tror jeg jo at om uh, våre sikkert muligens da er skapt også av uh, omgivelsene rundt oss, men jeg tror at noe av det her det er vi født med. Jeg klarer ikke å, å tro noe annet enn mor selv både jenter og gutt. Og jeg ser jo uh, de tingene som de interesserer seg for, sånn som to, treåringen, eller snart treåringen, som bare vil sitte og se på traktorvideoer på YouTube. Det er jo ikke for at jeg har aktivt gått in for å få han interessert i å se på traktorvideo på YouTube. Det er jo for at han synes traktorer er det kuleste i verden, og det har ikke någon andre av, av jentene da, synes han.
0: Nei, og i, i, hverken du eller faren eh, kjører traktor? Nei. Nei. Så han har liksom ikke fått det der inn. Nei,
1: altså han, han har jo en oldefar som har en traktor som han synes er veldig kul, men uh, den har han jo ikke vært uh, omgitt av daglig, så det er jo noe som ligger der. den altså, denne interessen for store maskiner, gravemaskiner og lastebiler og sånn. Det er jo ikke man hører om jenter som som stoppar offentlig bygggeplats och lär sig super fascinerad av grävmaskin. Nej, nej det är ju tufft han som står längst där. Det är ofta alltså det finns
0: ja. ingen regel uten undantag, men men det är ju väldigt lätt att se liksom fra för rå tidigt av før vi skönna att alltså världen, omvärlden vi vet eh om ting vi blir påverkade av, ikkärsett. Så det, man heller mot, mot ting fram han är pytteliten.
1: Ja, det tror jeg, og de interessene som man får senere i livet, de er jo selvfølgelig påvirket av foreldrene, men jeg tror jo også at man har noe i seg som, som skaper akkurat denne interessen. Altså, hvem som vet hvorfor noen interesserer seg kjempe mye for håndball, mens for andre så er det fotball som er greia. Det ja, det vil alltid være forskjeller, og sånn, sånn må vi jo bare godta det. Ja. Og så må man jo heller bare bruke det til eh, å spille på de styrkene man har. Det du er interessert i er jo også noe som du har lett for å bli god i. Og når man klarer å, å sig seg selv innenfor et felt som man er god på, uansett hva det er for noe, om det er hobby eller jobb, så vil man jo prestere bedre og ha det bedre med seg selv, i stedet for å skal jobbe i motbake i noe som man ikke er så fryktelig god i, men føle at man burde interessere seg for, ikke sant? Da klarer det aldri å bli en sånn genuin interesse. Det er bare noe tillært. Så det er jo den store forskjellen her i det, føler jeg. Ja, jeg, jeg,
0: jeg er veldig enig i det Og så tenker jeg kanskje at vi har blitt litt for politisk korrekt nu Vi skal liksom ikke kle ungene våre i rosa eller blått, fordi vi skal ikke bestemme på forhånd hva de skal på en måte identifisere seg som eller være. Eller. Uh, og så, uh, ja, jeg synes kanskje at det går litt for langt, fordi at det må faktisk være innenfor å, Anerkjenn at vi er født forskjellig, og vi er forskjellig skrudd sammen fra før. Det er ikke, noe, altså, det er ikke alt vi blir tillært.
1: Nei, jeg vet ikke hva det er. Jo, faktisk så jeg, hadde en nesten samme samtalen rundt lunsjen i dag på jobb. Dette med, med jente og gutteklær, og, og også hvordan dette har forandret seg i løpet av. Altså når vi var små, det var jo veldig fargesterke og litt mer kjønnsneutrale begge klær enn det vi ser nu. Vi er jo veldig raskt ute med å støype menneskene i en form som vi føler de ska passe inn i. Og så går det jo ikke alltid bra for alle, men for, jeg vet ikke hva jeg skal si, 98 prosent av befolkningen, så er man jo fødd i rett kropp og identifiserer sig med den man er. Men jeg kjenner jo selv at jeg er livredd for å si feil. Kan jeg si ho, eller han, eller henne? Altså, ja, man blir jo redd for å prate med folk, og det er jo ikke sånn det skal være heller. Vi må jo bare være liksom åpne mot hverandre og, og si at jeg foretrekker å bli omtalt som hen hvis det er sånn du har det. Men begynner ikke så politisk korrekt at du liksom blir sint på den person som kalte deg for en ho. Ja, ja.
0: Og jeg tenker også at det samme bør jo, det bør jo gjelde i arbeidslivet, at vi må ikke bli så politisk korrekt at de som faktisk er kvalifisert for jobben får den, ikke bare fordi den er en mann, og de tilfeldigvis vil vise ut at de er
1: for likestilling og kun ansett damer for det, liksom. Nei, det der synes jeg også er kjempefeil. og vi får jo den debatten hver festivalsommer, når plakatene blir sluppet og man ser hvem som spiller kor, og det begynner å regne på kvinneandelen på de store norske festivalene. Og eh, det har jo, jeg har aldri vært borte i noen som har boket et navn kun fordi at det var mann, altså du bokar jo ikke artist for, for kjønnet det har. Du bokar jo artisten for at de enten aktuell aktuelle eh, med noe ny musik eller for att det er et populært band. Eller, liksom. det, det er ikke du ser på. Og eh, det er jo sånn at andelen menn som er utøvende musiker er større enn kvinner, så du vil aldri få, eller i hvert fall ikke i min levetid, tror du klarer ikke å få en 50-50 sånn prosent -50 deling på scener.
0: Nei, sånn er ja, det. har faktisk uh, andelen, uh, altså kjønns, uh, altså andelen menn og andelen kvinner det er 40-60. Really? Uh, ja. Yes. Uh, men det er jo klart flere menn. Altså det er jo et overtale av menn. Men at det var 40-60 det synes jeg var litt ja, det var, overraskende.
1: Det var jævnere enn jeg trodde. Ja. Og uh, i hvert fall hvis man ser på de her litt store navnene så føler jeg jo at det er definitivt mest menn. De navnene som ligger øverst på festivalplakaten.
0: Ja, ja det, det, men det er jo det. Og så sånn er det jo i
1: fotballverden også. Det er jo som blir de store navnene, mm. selv om damen sikkert er god. Så. Ja, altså det her er jo også noe som jeg synes er fascinerende, at mannen er helt opphengt i å se på fotball, så lenge det er mannen som spiller. Men når det er damefotball som vises på TV, så er det bare kjedelig. Altså det er en fotball fortsatt. Er det virkelig så stor forskjell? Ja, man kan jo begynne å lure grann. Men nu hører du at jeg er jo ikke <laughs> Så det kanske kanskje det som er problemet da, at jeg vet ikke nok om det til å se forskjellene, men er det virkelig mer intressant å se mannenspill enn damenspill? De gjør jo akkurat det samme. Ja, jeg tenker også at de gjør akkurat ja. det samme. Nå altså, blir jo ikke,
0: ikke damekampene sendt og, og markedsført i, i den grad som eliteserien blir i Norge og Premier League blir, ikke Champions League og after det her. Men det jeg får opp av damesport, det er på TikTok og Instagram gjerne. Og i hvert fall damefotball, det ser jo steinbrutalt ut. Altså, de spenner og ramla og røy seg rett opp og sprenger videre, nesten med blodårene hengende ut av føttene. Ja. Ja, det er jo ikke en mann. Nei. Nai der er det mer relaxa og så skuespill til de grader i håp om å få suttere at telle et frisbark liksom. Jeg synes det er litt artig. Ja, det jeg jo litt mer har før. Ja. ja. det må vi kunne se. Si. Ah, har altså sett litt på um, på um, Lønn, eller jeg har ikke sett hva man tjener, men jeg har vært og lest meg litt upp på at uh, det kan faktisk lønne seg gå for kvinne, det er mannsdominerte yrker. Fordi der vil lønnsnivået naturlig ligge høyere, fordi at, jeg vet ikke hvorfor, jeg har ikke noen forsker, men at det lønner seg i hvert fall ikke for menn å velge kvinnedominerte yrker. Fordi der er lønnsnivået lavere. Hvorfor, hvorfor det? Hvorfor skal det være sånn at i 2023 så tjener damene i gjennomsnitt 85 prosent av menneske lønn?
1: Ja, vet du, det der er jo, det lar jeg meg av hvert år. de statistikkene blir eh, lansert i media. Men eh, man vet jo at det her typiske kvinneyrkene, det er jo barnhage eller eh, omsorgsyrker da. Og vi vet jo også at det er underbetalt overarbeid, det er dårlige vilkår, altså, ja. men så tror jeg også det ligger litt sånn naturlig for oss damer i hvert fall å velge disse omsorgsyrkene, for det er der vi føler at våre styrker ligger. Vi får, vi får gjøre ting som er, er, ligger naturlige for oss, mens de mannsdominerte yrkene er jo ofte av mer teknisk art, og uh, Uansett om det er innenfor ingeniører eller ja, gravemaskinfører. Men du skal jo allikevel ha en interesse for det tekniske. Er det der forskjellig? Men altså, det at lønningene er så mye lavere i helsesektor for eksempel, det er jo bare, det er jo bare feil. Men så kommer man jo ikke gjøre noe med det heller, for de, de får jo de pengene de får. Uh, sykehuset, altså. og de kan jo ikke bare skru opp lønningene uten Det vil jo få konsekvenser. Og uh, hvordan man løser det her, det er jo kun politikere som kan gjøre noe med det. Men... Uh ja, altså,
0: jeg, jeg er jo kjempeenkel. Jeg tenker at, okay, er du leder i en bedrift eller en organisasjon, og så ser du at, oi, her tjener man i snitt 85 prosent av det mannen tjener. Mm, jeg, jeg tror vi bare setter opp lønnet deres med 15 prosent, nå med en gang, og så får det bare være sånn, og så blir det litt minus på budsjettet. Altså, så enkel er jeg.
1: Hei, <laughs> ja, Tenk om det hadde vært så enkelt. <laughs> Men nå uh, tror jeg kanskje også at, i hvert fall på noen felt, så har jo utdanning hatt noe å si også. For det er jo først i senere årene at andelen kvinner på universitetet, for eksempel, er høyere enn menn. For det har jo vært motsatt i mange, mange, mange år. Men har jo vært bedre utdannet enn kvinner. Vi har jo statistisk sett eh, mer altså, ska hjemmeværende år enn det menn har. Det ser man jo når, når man skal ansatte en ny person. Vi får jo høre noen ganger at uh, vi er ikke ute etter en kvinne i fruktbar alder. Vi vil gjerne ha noen som ikke skal gi permisjon om et år. Liksom. Vi vil ha stabilitet.
0: Ja, jeg kan jo skjønne det, men da må man faktisk Da må man begynne å gi tilskudd til damer i fruktbar alder Sånn at de kan i hvert fall ha penger nok til å holde tritt For å kunne bo og for å, altså, Hvis det er sånn der holdninger man skal bli møtt med, tenker Så må man bøte på andre vis Ja, man
1: burde jo det Men jeg, jeg føler jo hvertfall, nu vet jeg ikke om man har statistiken i ryggen på det Men jeg føler jo også at på ledernivå Så er det jo mer menn enn damer Og de ser jo sikkert ikke disse forskjellene som noe stort problem det er jo de som vinner på det, uansett. Og deres eh, oppgave fra styret er jo å holde organisasjonen sin levende og flytende så med, med gode tall. Man kan jo ikke bare sette opp lønningene til kanske halve arbeidstokken, uten at det får konsekvenser en annen plass. Så det må jo hentes inn en plass da.
0: Ja, så jeg har sett faktiskt
1: med prosentandelen ledere også,
0: statistik på det. Og der er det 33 prosent kvinner mot 66 prosent menn. Sånn at det kanske kanskje noe i at de at de kan ikke relaterere til det der å være nøyde å være borte fra jobb. Og, ja, det, er ikke, det er ikke et viktig område for dem.
1: Kanskje? Nei, jeg tror ikke det. Og jeg tror jeg tenker at det er mange ting som spiller in i det her. Blant annet det at for for damer, jeg ser nå i hvert fall, nå kan jeg bare snakke for meg selv, også, men sånn som livet mitt er akkurat nå, jeg har tre barn, to av de er veldig små, og det å ha lederansvar, det hadde ikke passet inn i mitt liv nå, for du må forsake noe annet altså på hjemmefronten, hvis du skal fungere godt som en leder, i hvert fall i det, min sektor, da, det jeg ser at folk jobber med og gjør. Uh, showene er på kveldstid og på natt og du har kontortid på dagtid det her går ikke upp med et familieliv så jeg ville ha valt bort en lederstilling akkurat nu, for det passer ikke inn i livet mm. og da er man jo på en måte da har du mistet sjans nå tror jeg. jeg kan ikke komme tilbake når jeg er 55 og si nå er jeg klar, nå kan jeg bli leder
0: ja, men det er litt sånn her, når skal du få den erfaringen og, og prøve dig på det? Det kan jo hende at du er den beste lederen de kunne ha hatt der, men du får ikke
1: prøve deg fordi at du må prioritere unga. Ja, og sånn tror jeg det er for veldig mange. At uh, man vil sette familielivet høyere enn jobben. Og jeg vet jo også det er mange kvinnelige ledere som blir uh, snakket ned i i vennegjengen, eller i barnehagemammagjengen, fordi at ja, denne mammaen er jo aldrig til stede, og kommer ikke på avslutninger en gang, og ja, hun så travel med denne jobben sin. Så vi er jo ikke noe grei med hverandre, vi damer heller.
0: Nej, så ikke nok med att man skal på en måte bli dømt for å være dame på jobb, men du
1: skal jo bli dømt for å være dame på privaten, for du er jo god nok dame. Ja, jag får läge egentligen att vi vi misslyckas på alle fronter för att vi klarar inte att möta de förväntningarna som er runt oss. Alltså om det är hemma eller på i barnhagen eller på jobb så vi har hela tiden enorme enorma Det är rart att det är som jag är deprimerad folk. Ja, det ska vi leva upp till det? Og vi är uppträtt till att vara flink pika, si ja.
0: Tror vi at dette noen gang kommer til å
1: endre seg? Jeg håper jo at vi klarer det. Og jeg tror at uh, vi kan jo i hvert fall ikke fortsette å, å si ja og bare ta på oss ting sånn som vi gjør nu. Jeg ser nå bare den der ungdomsgenerasjonen som skal være så flink. Altså, føler, altså ungdomssiden det er jo til for å prøve å feil. Du skal drekke deg full og bli hentet av foreldrene dine. Sånn lærer du deg at okay, det var ikke lurt. Det er ikke så skjarmerende hvis du først begynner å gjøre det når du er 22 og liksom ferdigstudert og har en grad i lomma. Det er ikke like artig å da måtte ringe hjem og bli hentet, fordi det er første gangen du ute og drekte snidens. Så ungdomsiden må man få lov til å bare ha frikort, gjøre feile ting, og så lærer man av det. Og det er jo sånn livet er. Og der føler jeg at vi er blitt så opptatt av at vi ska ikke gjøre feil lenger. Eh, og det er det vi lærer ungene våre At ikke gjør det for det er feil Men man lærer jo ikke av å få det fortalt Man må jo prøve å gjøre de feilene selv
0: Absolutt Det kjenner jeg at jeg er veldig enig i At når du Du kan jo hende du bare Aldri tør å prøve Fordi du, du, biter, du henger det opp i ordet feil Når noen sier ikke gjør det det er feil Jeg, jeg kjenner jo bare Sånn som jeg har varit tidigare i livet så har jag varit otroligt rädd för att tro fel at folk ska synsätt att tyst att jag ska syn si något som förtärna någon eller tro på någon på tärne och nu har jag ju lärt mig eh nu i vuxen ålder efter fyllde 25 eller utan att man må får inte bara i det man må fråga om det hvis man inte sköna alltså det är ingen dumme fråga eh och tror det är den hållningen vi må på en måte bli ennu mer god på å ha, og vi må jør oss ennu stør og ækeere på må for før kunen konkurrer på må de de hållning ante men. Ja,
1: såå altså her er det kan som måten vi updrad på da, at vi, vi blir lært så tilig, at vi skal ta vare på de rund så Uh, ja, vi skal være uh, jeg vet ikke hva vi skal nøytral, altså vi skal være en sånn trygg person å komme til og gå til og det passer ikke men det å være sjef for da skal du ta kjappe avgjørelser du skal være litt hard og du skal bestemme og du skal, du må finne fram en side inni deg som jeg tror veldig mange jenter er ikke opplært til å ha disse kvalitetene i seg og det tar tid å lære sig dem og spesielt hvis man begynner med det i voksen alder det er en hel vei å gå, for det er en ting å sitte på universitetet og lese en bok om lederskap, og så er det noe helt annet når du kommer ut og skal gjøre det her i praksis. For da er det ordentlige mennesker du har med å gjøre, og hvert eneste menneske har sin egen historia, så du må tilpasse eh, jobben. Altså, Sånn er det. Mennesken har med seg bagasje, og den er, uansett om man er på jobb eller hjemme, så er det der. Det påvirker jo oss som mennesker, det vi har gjort og erfart tidligere i livet. Mm. Så jobb det er kjempevanskelig. Nu har jo ikke jeg noen nu, men uh, jeg kan ikke gjøre det nu heller, for jeg har ikke rom for det. For jeg føler at man skal ha så mye plass til medarbeiderne sina i seg selv på ett vis. Ja, man skal, man skal være, i hvert fall sånn som jeg vil være leder, jeg vil jo være en åpen og inkluderende leder. Och det det tar mycket alltså. Mm. Det kräver så mycket. Ja det gör det. Så ska du visa omsorg och för
0: de ansatte, och så ska du komma hem och göra det samma för ungan och så det kan bli lite mycket.
1: Ja och så samtidigt så måste man jo vara fagligt stark og eh vise at man har en staka ut en rätta kursen för bedriften, Du må ju få dina ansatte till å tro på at det du gör er det rätta eller det bästa eller i vart fall ja att man vil det bästa för en bedrift så det är ju det där man balanserar det personliga med det fagliga som jag tror är väldigt svårt och ofta oss damer för att vi har mycket mer övervikt av det personliga i en relation. Eh och det är vanskligt att lägga ifrån, eller jag tycker tycker det är rätt att lägga helt ifrån sig heller, men alltså balanspunkten här måste kanske ändras lite på. Ja, och det är här med kan som kan som är
0: hva som er greit og ikke. Altså, det er faktisk helt greit en man har litt eh, sånne lederegenskaper som en kvinne har. Altså, sånn, det, er, det er ikke noen ting som er feil, tenker jeg.
1: Nei, jeg har jo lest en del om, om leder, også ulike typer lederstiler og sånn. Uh, og det er jo noe som heter emotionell ledelse der man, uh, det, det er litt det jeg er inne på nå da, At man, uh, man lar uh, de menneskelige kvalitetene da, være det som styrer Mange har jo lest i her uh, idiotene på jobben i en boka Der man blir klassifisert i en sånn fargesystem Om du er rød eller grønn eller blå eller gul og det kommer an på hvordan du er som, altså din type personlighet. Og skal du ha et team, så skal du jo også være klar over hva det er slags type personlighet som du setter sammen i det här teamet. For du kan ikke ha en helt homogen gruppe, for da vil du aldri få noe framdrift. Du vill jo ha noe som, som skaper litt gnissninger, så at du kommer fram til kanske et uventet resultat eller en uventet løsning, eller at du vil helt tiden drive det fremover, ikke sant? Sånn at du, det første steget er jo det å identifisere de ulike mennesketyperne, og det har ingenting med kjønn å gjøre. Og det er det som er så bra, at hvis man bare har mer fokus på det, det er sånn som jeg skulle ønske å inne i pensum fra ungdomsskolen, altså. det å lære sig kroppsspråk, lære seg at man tenker på forskjellige måter, noen tenker veldig visuelt, noen veldig, liksom, hører en lyd og knytter det til noe, det er ulike måter å være på, og alt dette er det som er samspillet på jobb. Nu ble det veldig <laughs> mye leder. Altså, ja. Ja, men jeg, jeg, jeg synes det der
0: ble en fin avslutning, fordi at det handler ikke om kjønn, det handler om egenskaper og hva man trenger på en arbeidsplass. Så eh, jeg tror vi lar det få bli siste ordet for denne episoden, og så... Hörs vi nästa fredag med nytt tema og ny gäst. Eh och då är det något som ni tycker lytter gärna önskar att jag ska ta upp så sänd mig gärna en e-post på enkelvf@an.no. Så hörs vi.